0: Des dels estudis de Ràdio Castellà...
1: Peu al ferro. 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 Benvinguts una setmana més a Peu al Ferro, al magazín de motor en català. Després d'una setmana de descans motivada per aquest macropont, tornem amb la força de sempre per avançar-vos totes les notícies del món del motorsport on si bé, ja gairebé no queden competicions, les notícies no deixen de brullar de cara a la propera temporada. Berlain, botes, fins i tot Alonso, no ho sabem. Però amb la retirada de Nico Rosberg, després de plocamar-se campió del món de Fórmula 1, el vaill de seients per la pròxima temporada marcarà el desenvolupament de la temporada 2017. I no ens volem perdre cap detall, pel que parlarem amb el nostre expert en la matèria, el Martí Muñoz. Tampoc deixarem de banda l'última cita del català d'enduro amb la prova disputada a Pons aquest diumenge i també parlarem amb el nostre amic Antonio Maesso que ha anunciat les eh, Road Races a les que vol eh, competir aquesta propera temporada. De tot això i molt més en parlarem durant els propers minuts plens d'octants. Abans presentem els components del nostre programa. Avui no tenim amb nosaltres el Jorge González, que és a l'altra banda del món, però sí que tenim la millor veu femenina del món del motor, la veu de la ràdio, l'Anna Parera.
2: Hola, Albert.
1: I, com sempre, al darrere del vidre, en el control de la tècnica castellà, tenim el Kaiser Salva Soler i a Ràdio Sambi, a Hildo Tore, Andreu Barris. un programa més amb la Bencina a les venes qui us parlarà durant els propers minuts de motor, l'Albert San Andrés. Com sempre, amb el peu al ferro. Comencem el programa amb un petit debat que és de justícia, ja que ho hem fet una, eh, ho farem amb una petita tertúlia sobre la, aquesta temporada de la Fórmula 1 eh, del que ens ve, eh, amb aquestes notícies d'última hora d'aquesta temporada i amb la retirada sobtada del campió del món del Nico Rosberg i totes els possibles substituts que estan sortint al voltant de, de, de l'escuderia Mercedes. Com no podia ser menys, ho fem amb el nostre expert en Fórmula 1, el Martí Muñoz, que, com sempre que parlem d'aquest esport, ens explica tot el que hem de saber. Benvingut a meu Martí.
0: Bon dia, Albert. Com
1: ho eh, Quin final de temporada, oi? Retirada a títol i retirada de Nico Rosberg. Això eh, s'ho sí. podia esperar a algú?
0: Jo crec que ningú s'ho esperava. Uh, I ningú s'ho esperava a cap de les dues coses. Jo, ningú s'ho esperava a que Rosberg fos campió del món, realment ni ningú s'ho esperava que fa un parell de divendres que tinguéssim la notícia que vam tenir perquè la veritat és això la, la temporada ho va acabar però seguim com el mateix ritme o sigui que la Fórmula 1 serà desembre però no descansa
1: <ríe> és, és molt difícil de saber no? perquè ell va dir que, que, que era una retirada perquè ja havia aconseguit el que volia que era ser campió del món però sí. pot, pot ah. haver-hi un altre motiu de, de dir bueno, és que no es creu capaç de tornar a revalidar aquest títol o cosa... Així més, jo, més arriscat de dir?
0: Jo crec que té força a veure, de fet. Uh, jo crec que si sí, Rosberg es sentís superior a Hamilton, uh, segur que ho tornaria a intentar, perquè sap que l'any que ve Mercedes tindran un cotxe que en principi uh, no sé si el títol, però candidats a victòria segur que ho són. Uh, però ningú se li escap, òbviament, uh, qui era el més fort de la parella, en aquest cas Hamilton, Rosberg ha fet la temporada de la seva vida, tot el mèrit del món, però, però clar, eh, ell ni jo que ningú sap la, la magnitud del repte que això suposa i imagino que davant del risc de, de tornar passat per tot aquest patiment i, i aquest cop no tenir èxit doncs, ha, ha pres aquesta decisió que eh, a mi em sembla molt honorable realment, em sembla molt honorable com l'explicada
1: Sí, sí, fet, molt valenta també perquè ser campió del món. Això és marcar-se un hant eh, en tota regla, eh? Sí, no,
0: de fet, va ser campió del món diumenge i divendres següent ja estava retirat de la Fórmula 1. O sigui, va ser una bona muntanya russa.
1: De fet, aquesta, aquesta retirada ha trastocat els plans de, de, de tota la graella de la Fórmula 1 pels propers, ja, ja no la propera temporada, sinó pràcticament la següent perquè s'està parlant de molts noms de, per, per ocupar el seient de, de Rosberg. Es va parlar en un primer moment de Pascal Berlein, ara de Walter Ibotas, fins i tot del Fernando Alonso, de Carlos Sainz. Qui, qui realment pot ocupar, ocupar aquest joc? Perquè potser el més, el més sensat seria que fos el Pascal Berlein, no? que és un, un home de l'Acadèmia Mercedes.
0: De fet, quan salta la notícia, és, és graciós perquè quan salta la notícia tothom fa, fa aquesta relació que hem fet ara, no?, se'n va a Rosberg, doncs Berlain puja, uh, tothom ho veiem tots com una una conseqüència feta, uh, però realment no, uh, i realment sembla que Berlain és un pilot encara jove que pot tenir tot el talent que vulguem però que no té massa experiència i que al final Mercedes el que volen és un pilot de garanties, i, i ells són conscients de que Red Bull l'any que ve els hi posarà les coses molt difícils i uh, aquí no, no se la volen jugar en el, en el títol de constructors Uh, pel que sap fins ara es sap que Mercedes ha fet una... va trucar a Hulkenberg però Renault va dir que no perquè l'han signat en un contracte de 3 anys i, i no volien deixar-lo anar i ara estan en negociacions amb Williams per veure si, si aconsegueixen rebaixar la factura dels motors i a canvi uh, obtenir el, el contracte lliure de Walter Bottas o sigui, aquesta seria una mica la, la prioritat del moment però està per veure està per i
1: perquè les altres opcions de, de Fernando Alonso, que és ser qui tothom voldria veure a Mercedes, són, són molt remotes, no? Home, en contracte a jo... McLaren és difícil que surti.
0: Jo crec que tots ho signàvem. És a dir, jo, jo el primer penso que tots ens agradaria no? veure a, a Hamilton contra Alonso 10 anys després, Una, un altre cop cara a cara, se m'ho pocs o millors, I, i seria, per, per l'espectacle, seria immillorable. Uh... Però imagino que és complicat. Al final té un any de contracte, eh, les seves clàusules tindrà i eh, aquí estem parlant de diversos milions d'euros. Al final, eh, Valtteri Bottas no és un Hamilton, però s'estava dient que Mercedes podia negociar una rebaixa de 10 milions d'euros a canvi del seu contracte, i la, la clàusula de l'Alonso, si és que existeix, segur que no és de 10 milions. I al final uh -huh. la, també s'han de fer números. Sí,
1: sí. Perquè no seria un, un cop si el Pascal, un cop per l'acadèmia de, de Mercedes i si el Pascal Berlein no fos l'escollit? No seria com un pas enrere per dir que ho ha uh,
0: Sí, jo crec que sí. Sobretot perquè el que s'ha demostrat d'aquests últims anys en la Fórmula 1 és, sobretot amb Verstappen, és que eh, la progressió dels pilots eh, a vegades és més ràpida del que sembla, no? Verstappen, eh, quan Red Bull al puja el primer equip, eh, penso que ni, ningú dubta que farà un bon treball i, i després ha estat fent una gran temporada. Uh, Berlain, uh, jo penso que és, diu molt, diu molt que no, no l'estiguin considerant i que siguin trucant a diversos equips uh, per buscar-li un substitut. Uh, en principi, el contracte del Hamilton dura fins a 2018, Llavors, te tècnicament, Berlain llavors eh, tindrà, què?, 24 anys, o sí sigui, s'ha de un pilot amb, amb un grandíssim futur, però però si estiguessin convençuts del tot, eh, l'haurien signat ja abans. O sigui que és indicatiu. Mm -hmm.
1: Perquè a hores d'ara, amb tot això que escoltem, de que si hi ha el Padilou, que se'n va a Williams, tot, tot això, quins són els rumors que, que, més, que més seriosament ens hem d'aprendre? Perquè s'escolten tantes coses i es llegeixen tantes coses que potser és difícil ja saber el que és veritat i el que no.
0: Sí, és un moment una mica delicat. La qüestió del Padilou eh, sembla que està força feta, almenys per, per les veus que ho han dit, i, i els periodistes que han signat les notícies, sobretot això de re, doncs uh, sembla que sí que tindria força sentit i sembla que si, si l'Ous se'n va, uh, una conseqüència directa és que llavors arribaria Mercedes-Benz que a James Allison, que és l'ex director tècnic de Ferrari, uh, va sortir de Ferrari a l'estiu, de manera que tècnicament es podria enganxar la feina abans de que comenci la, la nova temporada i quedaria un, una Mercedes... Uh, no sé si reforçada, però ben parada amb, el, amb la contractació de, de James Allison i una Williams que pot tenir a Pedilou però els problemes de Williams són uns
1: altres mm -hmm. Déu-n'hi-do abusarem una miqueta de tu, avui que tenim temps i, sí, i que hi ha no, confiança no i que hi ha confiança <ríe> i volem fer un petit repàs de, de, per la propera de década, la propera temporada sí, mm, tot i que no. encara desaviat, és potser és més aviat amb els moments que poden haver-hi i ho fem a escuderia a escuderia i així no ens deixem cap i comencem per, per McLaren, vinga, que és la, potser la que més sí. ens, fa, ens fa riure, no, a vegades? Bueno, Alonso, uh. en principi Alonso diu que seguirà amb aquesta sí. preocupació per aquest interès que pot haver de, Mer de Mercedes. I eh, onda diuen que, bueno, que serà millors, eh, molt d'optimisme a McLaren, com aquestes últimes dues temporades.
0: Jo crec que són raonablement optimistes. No, no, no és com el primer que el primer any eren irrealistes i mira, després va passar el que va passar. Uh, on del que diuen és que canvia, volen canviar per complet el, el motor de combustió, que avui en dia és el seu principal punt feble, i llavors si canvien el motor de combustió la, la incògnita és veure fins on poden millorar. Uh, el motor on deia ja no estan dolent i això fa pensar que si es posen una mica més a prop del grup, doncs poden lluitar per resultats, al final uh, Red Bull va guanyar curses el 2014, i el motor Renault no era el millor motor de la caraia, ni molt menys uh, de cara a l'any per McLaren no crec que veiem una lluita pel títol però algun podi si segueix la tendència lògica algun podi sí que, sí que seria possible mm -hmm.
1: Seguim amb Mercedes els campions del món és de justícia tenir-los les primers, mm. bé bueno. Queda aquest seient lliure, del que hem parlat. Eh, què oferirà Mercedes des de cara a la propera temporada? Perquè bueno, sembla que el seu regnat no s'ha de veure gaire...
0: Sí, bueno, aquesta és la incògnita, perquè ells seran un gran motor, però al final és una normativa aerodinàmica. Llavors, eh, si un equip eh, fa un error de disseny i, i vas el seu cotxe en algun principi erroni, o, o, o creuen que una cosa serà la clau del rendiment i al final no l'és, eh, també t'hi jugues molt. Uh, Mercedes parteixen en avantatge s'ha d'esperar que tindran el millor motor o sigui, aquest avantatge la seguirem tenint però per primera vegada crec jo que en l'RB6 Turbo uh, no, no seran tan favorits Vull dir, a, a dia d'avui ningú signa que Mercedes guanyarà els dos campionats de l'any que ve, perquè to, tothom espera que hi hagi competència llavors uh, diguem que són els favorits però també tenen les de perdre
1: de fet és, és la idea no? de, de l'organització una mica igualar intentar igualar-lo tot una, una mica sí, i que sigui més, més competitiu seguim amb Ferrari Vettel en principi segueix preocupa una mica potser de cara al 2018 i es mm. diu que vol anar Ricciardo
0: sí, es diu això bé, els problemes de Ferrari, és, com, com tantes vegades han dit, la manca de projecte és un és un equip que porta 6 anys en reconstrucció, però 6 anys en els que no, no s'ha acabat de reconstruir. Uf, I quan havien contractat... Una, una mica com la seva Família,
1: potser, no? Sí, la Sagrada
0: Família. Exacte, vull dir, van, van contractar el 2013 a l'Alison, que semblava que havia de ser com el punt tal de la Ferrari del futur, i ha durat 3 anys. I ara mateix el director tècnic és a l'àrea de motors, el que genera unes quantes dubtes. Llavors, a Ferrari, a dia d'avui... La, la principal incògnita és, és que no, almenys des de fora no es veu un projecte de futur definit i aquesta manca de rumb eh, doncs eh, pot jugar en contra perquè juguen contra equips que estan molt ben en urbanitat mm -hmm.
1: passem a Red Bull em sembla que Milton Keynes no tenen gaire preocupació perquè no tenen mm -hmm. gaire por de perdre a Verstappen potser el Ricciardo bueno, el podrien deixar anar si Ferrari arriba amb una bona oferta Eh, sí. quin futur se li presenta a Red Bull? Uh,
0: doncs jo penso que si abans deia que Mercedes pot tenir competència l'any que ve, uh, aquesta és Red Bull. Uh, mm, he sabut que Red Bull és un, és un dels equips que més ha influït en la nova normativa. He sabut que Red Bull és un equip que s'ha li molt bé tot el, tot el que és aerodinàmica, que és un equip que amb motors dolents ha guanyat campionat i en aquest sentit uh, els precedents històrics Uh, el situaria de tu a tu Mercedes no crec, si Red Bull fa un producte de la qualitat que, que han fet aquesta última dècada uh, no crec que es pugui descartar que que ve tornem a veure una Red Bull campiona del món uh
1: -huh. i de la resta que ja són els que juguen potser hem ficat aquí al grup a McLaren que, que, que no estaria però, bueno, per, per història i per, per justícia, no? Potser havia d'estar la resta dels que queden Forza India, Williams, Toro Rosso, Haas Renault, Sauber, Manor no sé si em deixo cap quin creus que podria donar un, no un pas endavant, potser per, per, per guanyar curses sinó per fer algun podi, donar alguna sorpresa qui, qui creus que podria ser aquesta escuderia?
0: Mm, és una bona pregunta, eh... Uh... La lògica diria que en aquest grup de la mitja graella l'equip que hauria d'estar per sobre és McLaren. És a dir, McLaren l'any que ve, tot el que no sigui ser quart en el campió de constructors és un fracàs. Uh, i, I això sent generosos, perquè uh, aquesta línia ascendent, si ha de tenir continuïtat, és per convertir-se en el quart equip, just, just per darrere de Ferrari, Red Bull i Mercedes. Uh, I els seus rivals teòrics es podria parlar de Williams però Williams és una mica com un com es diu això? com una gallina sense cap saps que, uh -huh. que corre sense un rumi i sempre s'acaba caient al final doncs, això és la l'equip Williams últimament i, i no, no, no té molt l'aspecte que vagi a canviar en el, en el curt pla i després també tenim l'incògnita de Renault que està progressant força s'espera que siguin competitius d'aquí 3 anys però en principi encara és un procés de construcció de manera que eh, no, no s'haurien d'esperar resultats immediats.
1: Mm -hmm. eh, canviem, canviem una mica de tema, perquè vaig estar veient l'altre dia, o sigui, ahir o aquest matí, no recordo exactament, mm -hmm. eh, un article teu, precisament, de, de que sí. Alonso, segons, molt curiós, segons un estudi matemàtic eh, del nord-americà Andrew Phillips, eh, Fernanda Alonso segueix sent el millor pilot de la graella actualment. I això eh, és totalment objectiu, perquè ho diuen les dades, no?
0: A, a, aviam, és una persona vull dir, no, no, no és que ens ho a nosaltres que al final sempre quan publiquem coses d'aquestes sempre hi aquí qui et diu alguna cosa però és una persona que fa 3 o 4 anys que fa aquests anàlisis i, i es poden consultar i bàsicament l'objectiu de l'anàlisi és, és analitzar aquelles curses on els pilots no han tingut problemes de, de tipus mecànic i valorar el seu rendiment amb un seguit de fórmules i, i coses que ell, ell explica en un llibre que ha publicat. Uh, per intentar, diu, treure el factor tecnològic, al final és el que marca la diferència, a la Fórmula 1. Uh, sobre l'Alonso, és que si s'agafen les dades a la mà, ha fet una temporada molt bona. Uh, ha superat abat en totes les estadístiques, ha liderat McLaren, uh, ha sumat... Dels 76 punts que té McLaren, doncs 54 són de l'Alonso, l'Alonso és des Mundial per davant de Massa, i Massa l'any passat bueno, estava Williams, tercer, en l'últim Mundial de Constructors, i a part d'això, un cinquè a Austin, que va estar molt bé, també va fer un cinquè a Mònaco, i més de 40 avançaments a la primera volta. Llavors, l'Alonso una mica en la línia que ens té acostumats, que és un pilot que és molt constant, que no, no té alt i baixos de rendiment, tot i l'edat, i que si algun dia torna a tenir un cotxe bo, no ha la dubte que estarà allà, i de,
1: de fet, en aquest article, tal com m'expliques, no, el Fernan Alonso és el primer, el Max Verstappen és el segon, i Carlos Sainz el tercer, però el que més sobte és que el Lewis Hamilton és sisè i Nico Rosberg, que és el campió, satè, de nhi do I, I a banda d'això, sí. més, és una dada que, que a mi m'ha deixat eh, glaçat, és que el millor pilot de tots els temps és Jim Clark, estic d'acord, seguit de Jackie Stewart i de Fernando Alonso, pel davant de Michael Schumacher, de Fangio i d'Escena, que és a la dinovena plaça. Sí, sí Déu jo, Déu ja,
0: ja, jo, jo tampoc crec que s'hagin d'agafar les dades com uh, a veritat, veritats absolutes, però sí que donen, donen lectures curioses. Escena, uh, tothom que en tingui una mica penso que el posaria una mica més amunt. Sí, llavors, sí, diguem sí. que aquí hi, aquí hi ha una irregularitat uh, Clark, per motius estadístics eh, eh, és que no, no, no se m'ocorra eh, i ens hem d'anar fangio perquè en aquella època guanyava sempre el mateix pilot però no, no se m'ocorra si eres un Clark en l'actualitat eh, la gent tancaria la, te la televisió a la mitja temporada
3: Sí, llavors, segurament,
0: eh, segurament. Anna, Sí, i, i sobre eh, llavors en aquest sentit sí que em sembla una bona elecció com el millor eh, sí. sobre els pilots de Mercedes sí que és veritat que fa gràcia que eh, que surten força enrere. Jo no no estic del tot segur, perquè al final són càlculs que intentem fer, però que no 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 són reals. És a dir, no, no és com si el Barça marcar dos gols, que pots dir que ah, pues sí, el Barça ha marcar dos gols i, i estem intentant calcular coses intangibles. Hamilton sí que penso que ha fet una temporada força dolenta. Aviam, les revistes britàniques i, i la premsa internacional, en general, li donen bona valoració perquè sí que ha guanyat deu curses, però... Hamilton ha fet una temporada molt dolenta. Uh, Hamilton ha arruïnat uh, infinitat de pole positions amb sortides dolentes sistemàticament i, i això al final es paga. Llavors, uh, no em sembla que hagi estat una bona temporada de Hamilton. Uh, Rosberg et posaria més amunt, però Hamilton no, no crec que hagi estat un any brillant ni molt menys.
1: De, de fet, la, la llista no se'n va massa, que és la, la nota curiosa, potser, del que sempre parlem, no?, de que Fernando Alonso és un gran pilot, de que en Marc Verstappen ho és, de que Carlos Sainz ho és, i aquí estan. O sigui, sí. les dades aquestes, és el, és el que diuen. Després, bueno, és el que explicaves, no?, es, es pot fer interpretació que es vulgui.
0: Sí, però... és, és, això, és és que al final són intangibles, i, o, 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 bueno, tangibles perquè són estadístiques i, i, i es pot argumentar, però, però sempre hi haurà algun petit error. Però en línies generals jo crec que en poca cosa més es pot treure. Es podria posar Rosberg més amunt perquè ha estat molt constant, però també es pot dir que té un cotxe que és mitjagon més ràpid que la resta. I si Alonso o Vettel tinguessin un cotxe mig més ràpid que la resta, segur que estaríem guanyant totes les curses.
1: Sí, segur, de segur. <laughs> doncs Martí Muñoz, moltes gràcies per ser aquí una setmana més amb nosaltres. Tornarem a parlar en l'entrada de l'any, perquè... Sí. ens vagis explicant les, les novetats les novetats de la pretemporada, perquè ara sembla que fins a final d'any en tindrem encara uns quants rumors, fins que s'ocupi sí. el saient de Mercedes.
0: Sí, Ben, ja et dic, nosaltres a les redaccions ens hem fet una mica la idea de, de tenir un moment així més de, de baixar el ritme, però això ens ha animat una mica el Nadal. i S'espera que l'anunci sigui abans de que acabi de desembre. O
1: sigui, sí, esperem, que es es, de esperem que sí, esperem que sí ja perquè sigui un, un o altre, però que ho tanquem aviat i, i que veiem com es mouen la resta. Martí Muñoz, moltes gràcies, eh, bones festes i t'esperem aquí la proper, el proper any, el proper 2017. Seguim en contacte. Moltes gràcies. no ho deixem als circuits i anem a parlar del campionat alemany de turisme, ja que s'ha sabut que el pilot de Lloret de Mar, el Miquel Molina, no continuarà a l'equip Audi del DETA-M.
2: El primer pilot català capaç de guanyar una carrera al DTM alemany, Miquel, Miquel Molina, no formarà part de l'equip Audi la pròxima temporada, segons ha anunciat el fabricant alemany. Set anys després del debut, Molina deixarà de formar part de l'estructura d'Audi. El de Lloret ha aconseguit en aquests temps un total de tres victòries i quatre podis, millorant any a any, fins a arribar a un 2016, en el qual ha pujat en dues ocasions al més alt del podi, en les curses de Lousy Ring i Hockenheim. La retallada de costos per a la propera temporada és la principal conseqüència amb una reducció de 8 a 6 cotxes per marca, que obliga els fabricants a haver de reestructurar les seves, le les seves alineacions. A més de Molina, Eduardo Mortara Timo Scheider i Adrian Tambay, també abandonen l'estructura d'Audi. Els quatre pilots restants, Mattias Ekstrom, Jamie Green, Nico Muller i Mike Rockefeller, se'ls sumen les incorporacions de l'Oig Duval, que ve del Mundial de Resistència, i René Ras, pilot oficial d'Audi des de 2011, que va córrer en l'última prova de Hockenheim i va deixar bones sensacions. El futur de Miguel Molina és, avui dia, una incògnita. Fa uns mesos va confessar a Autovill en el circuit de Hockenheim que havia arribat a negociar el seu salt a la Fórmula E amb un equip diferent a Audi, però la marca no va donar la seva aprovació al moviment. També va aprovar fa uns mesos l'Audi, amb el qual competeix Extrom en el Mundial de Rallycross. Molina tanca així una periple, un periple històric per a l'automobilisme espanyol, ja que, com hem dit, va ser el primer a aconseguir un triomf al Campionat Alemany de Turismes. Des de la seva arribada al DTM en el 2010, el de Lloret ha participat a, 8, a 87 carreres, amb 3 victòries, 7 podis i 6 pole positions.
1: L'altre pilot català de la Graella, el Dani Juncadella, eh que present la temporada passada també està pendent de confirmar si segueix o no a l'equip Mercedes. Si el català no aconsegui seient, la propera temporada seria la primera sense espanyols des de 2010. I deixem les quatre rodes i parlem ara de motociclisme i ho fem amb l'enduro del Segre que aquest cap de setmana va disputar-se a Pons l'última prova del Campionat de Catalunya d'enduro l'enduro del Segre al circuit del Busquet, on, del, el Busquet sí, ho he dit bé, on els germans Marc i Àlex Márquez van ser els protagonistes d'aquesta prova
2: cap de setmana Rodó a Pons, on aquest diumenge passat va celebrar-se la darrera prova del Campionat de Catalunya d'Enduro 2016. L'últim Enduro de la temporada tenia diversos focus d'atenció, com ara la participació dels germans Márquez a l'Egi Marc i la resolució de pràcticament totes les categories del campionat de Catalunya d'enduro. Malgrat que el dia es llevava en boira, els més de 130 pilots participants van poder iniciar sense problemes l'enduro, el qual s'iniciava puntualment des del circuit Al Busquet, lloc on havia quedat instal·lat el parc tancat. La presència dels germans Marque desnotava, i és que poques vegades un enduro del català havia aixecat tanta expectació. La cursa va comptar amb nombrosos mitjans de comunicació i un públic que vibrava de valent. El campió del món de MotoGP Marc Màrquet i el seu germà Àlex van ser els grans protagonistes de la prova celebrada pel motoclub Segre. Quan la posició final és el que menys importa i la diversió la principal obligació, els Màrquet tornaven a competir amb el seu club d'infància, recuperant sensacions en una disciplina molt divertida. Tots dos van acabar la prova i el Marc ho va fer en vintena posició en la global i desè en la categoria elit. L'Àlex ho feia en trentena posició de la general i 11è en l'elit. El guanyador absolut va ser Oriol Mena, campió del món en la categoria júnior al 2009 i guanyador del Junior Trophy als 6 dies internacionals d'enduro. Al podi el van acompanyar Bernat Cortés i Ramon Kerr, qui amb el seu tercer lloc va lligar la corona del certamen. Els problemes pel gran dels màrquets van començar aviat, ja que era pen penalitzat entrant al primer control de la prova, perdent totes les opcions de poder guanyar la prova, tot i que, malgrat aquesta penalització, el 93 va completar una gran prova, tot i els ensurts que va patir. El seu germà també va destacar per la duresa de l'especialitat, on de ben segur tornen a repetir.
1: déu nhi els germans Márquez que estan a dos d'arreu i ara fins i tot a l'enduro. back. i deixem les quatre rodes per seguir amb dues, ja que en aquest inici de setmana s'ha conegut els plans esportius pel proper any 2017 del pilot de Road Races Antonio Maeso, que ha confirmat la seva participació o la seva intenció de participar a la Northwest 200.
2: El 2 de juny de 2013, Antonio Maeso volava a l'illa de Man a 300 km/h juntament amb la il·lusió de centenars d'entusiastes al motociclisme presents al carenat de la seva moto. Un instant, uns centímetres i tot es va parar de cop. El desastre va prendre les regnes després de la mossegada del circuit de la muntanya amb la lesió a la cama del pilot d'Almeria amb 6 participacions al Tourist Trophy, 11 rèpliques de bronze, una millor volta oficial de 122,8 milles per hora, tres participacions a la North West 200 i milers d'anècdotes, Maeso deixava enrere el seu calvari després de participar en l'edició 2016 de la North West 200, plantant-li cara a la vida i tornant a ser feliç sobre una moto. Una història de superació que vol continuar aquest 2017 amb un nou programa de captació de patrocini, amb una plataforma de crowdfunding amb la qual poder competir a la Northwest 200, que es celebrarà del 7 al 13 de maig amb la seva Super Twin preparada per ell mateix per la categoria Lightweight. En cas que el pressupost ho permeti, també espera de votar en la mateixa categoria de l'Ulster GP del 6 al 12 d'agost. Per col·laborar amb el pilot de Road Races, aquest ha habilitat un espai en el seu web personal a www.maeso.eu on tots els afeccionats a les curses de carretera poden fer la seva aportació i escriure el nom al carenat de la moto de Maeso.
1: Y, como ya hemos hecho en diversas ocasiones, tenemos con nosotros al piloto más llorajado del panorama español de las Road Races, al Antonio Maeso. Don Antonio Maeso, bienvenido de nuevo a Peu al Ferro.
4: Hola, buenas noches, ¿qué tal?
1: Siempre, siempre que vemos este tipo de iniciativas nos gusta hablar de ellas. Y si encima quien las lleva a cabo es Antonio Maeso y es para correr en Road Races, esto no lo podemos dejar pasar.
4: Muchísimas gracias la verdad es que se agradece el apoyo que, que, que me dais y que dais a tantos otros
1: como cómo surge cómo surge esta nueva idea una idea que, que ya es recurrente de hecho porque esto ya ya lo hiciste es en año anterior en años anteriores sobre sí. todo el tema de la bandera y los nombres una iniciativa que también víctor lópez pasó a hacer este este año eh, cómo vuelve esta idea de, de volver después de haberlo hecho en la nor de este año
4: Bueno, pues la verdad es que mmm, es un pasito más después de, como dice haber vuelto el año pasado, bueno, este año todavía, 2016, eh, en la Norwest y, y haber sido capaz de, pues, de, de cerrar ese, de esa etapa bastante negra y de sufrimiento estos tres años de recuperación. Y, y, y como digo, pues un pasito más dentro de, de lo comedido que, que, que digamos que... que Con, con lo que afronto este nuevo proceso después de la caída porque ahora corrocorroito sólo una sola en una sola categoría y, y bueno pues me lo tomo de otra de otra manera en el sentido de que intento focalizar mucho más y centrarme mucho más en los recursos y mi, mi medio y mi tiempo en, en menos carreras y lógicamente en menos categorías de hecho solo hago una y de esa manera pues espero disfrutar más. Y, y bueno no ir un poco tan estresado y al límite como como ya me, me veían los últimos años pues intentando competir en todas las categorías pues sin, sin, sin tener realmente presupuesto ni, ni sponsor que, que, que pudiesen dar sentido a todo ese esfuerzo
1: y además esta participación la haces con una moto hecha por ti lo cual mmm, también tiene más mérito
4: bueno la verdad es que es parte del desafío Eh, de siempre me ha gustado la, la parte de la ingeniería, la parte de la fabricación, del diseño, de la preparación y como a lo largo de los años no tengo más remedio que hacerme mecánico de lo cual ahora pues eh, me alegro porque he disfrutado y me ha, me ha dado una enseñanza que, que creo que es muy interesante y muy bonita pero como digo, bueno, pues es otra parte que puedo disfrutar, ¿no? intentar hacer una moto que, que si quiera con la tecla y fuera capaz de conseguir el objetivo que quiero, que es estar entre los 10 primeros en la Norwe 200 este año, pues bueno, pues sería un éxito con pues una moto como dices, pues hecha de río abajo en mi garaje aquí en el sur de España, eh, alejado del de, de un poco del de, de mundo y y con los pocos medios que que y herramientas que tengo aquí en mi garaje y poco más, ¿no? Entonces pues sería una satisfacción interesante y es un punto más que me motiva a, a bueno, a darlo todo en este proyecto y ver qué tal, qué tal funciona. Uh
1: -huh. Vuelves a la carga, con, como comentábamos antes, con una iniciativa de mecenazgo, como la que ya habías llevado a cabo para correr en la Isla de Man. Explícale un poco a nuestros oyentes de, de, en qué consiste. Por si, bueno, ha, por si hay algún despistado, ¿eh? por, porque creo que lo hemos comentado sí. alguna vez.
4: Sí, no, el, el, la actividad de crowdfunding, pues bueno, pues eh, empezó en mi caso en 2012, de casualidad, porque eh, en 2011 me había quedado sin moto por no tener ningún tipo de sponsors y, y a través de amigos, a través de Facebook, pues me dijeron, oye, si no sale ningún sponsor, empezamos a hacer aquí una colecta y sacamos para adelante algo como sea. Y la verdad es que nunca me había, me había pensado en... A hacerlo de esta manera, de esta iniciativa, pero lo puse en marcha en 2012 y la, la respuesta fue muy buena. Y siempre digo que no tanto fue en el aspecto económico, porque con aportaciones pequeñas es muy difícil llegar a, a, a bueno, a cubrir ni siquiera una parte del presupuesto que hace falta para correr, pero sí que fue muy interesante del aspecto desde, desde el punto de vista humano, porque acercó a mucha gente a mi proyecto, gente que se involucró y de, de manera apasional y, bueno, y, y Y, ...y buscaron darle la máxima difusión... Y, ...y eso pues me hizo a lo mejor conseguir... ...otros pequeños patrocinadores... esto ya sí de, de, de empresas... ...que querían promocionar su publicidad... ...y, y bueno, y, y fue muy bonito ¿no?... ...contactar con tanta gente... ...y desde entonces... ...pues lo volví a repetir en 2013... ...en, en el año que ya tuve el accidente... Y, ...y este año pasado cuando he vuelto a las carreras ¿no?... ...y, y ya digo... El, eh, ...para mí... Más que el apoyo económico, que también es muy importante, porque en, en mi situación, que siempre voy de privado y, y de pobre, pues cualquier ayuda es para mí un mundo. Pero aparte de esto, es porque me siento que hay gente que me sigue y que no estoy solo, ¿no? Porque muchas veces el hacer millones de cosas, el estar yo aquí preparando todas las carreras, eh, todo el año, eh, unas carreras más tan raras, tan especiales, a veces me da la sensación de que, de que soy un loco, soy un... Un Don Quijote que que, que que ve molinos, ve monstruos en molinos de viento
1: <risa> bendita locura y, por eso no sé claro
4: sí, pero bueno eh, me, me ayuda no el ver que hay otra gente que de alguna manera entiende lo que hago y, y esta actividad de crowdfunding pues 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 por pues eso me acerca y me, me, me pone en contacto con otros eh, seguidores y apasionados de este tipo de, de épica con los que bueno me gusta compartir por lo que hago. ¿no?
1: De hecho, junto a esta iniciativa, has colgado en tu web, en www.maeso.eu, has colgado un vídeo, un reportaje de unos 16 minutos. Yo lo he visto hace un rato, me ha puesto la carne de gallina directamente, o sea, <risa> no tengo tal vez otras palabras para decirlo. Es muy emotivo y, y ahí explicas muy claramente lo que has hecho, de dónde vienes y hacia dónde vas, ¿no? Es una parte que también tal vez acompaña esta campaña y es bastante espectacular, ¿no?, este vídeo. Pues
4: sí, pues me alegro, la verdad es que sí, he tenido suerte, Ignacio Márquez y José Siguero me han hecho un gran trabajo ahí y bueno, con el material que le he podido facilitar y, y, y creo que es importante que que, que, bueno, que sirva para la gente, ahora por ejemplo estoy dando clases en un colegio y, y los niños pues yo sin, sin querer prácticamente, pero claro, se enteran de lo que uno hace y tal, indagan, ven vídeos… Y entonces ver la cara de ilusión que en alguno de ellos eh, hace el que conozcan a alguien que, bueno, que persigue sueños, ¿no?, y que lo lleva un poquito más allá de solo eh, imaginarlo de su cabeza. Pues eh, pienso en que esto también pues se traslada a muchos aficionados que bien han tocado la competición en algún punto de su vida o, o lo han soñado, eh, pero bueno, eh, se ven reflejados en lo que hago, ¿no?, y... Y esto, pues, pues, igualmente, como lo de crowdfunding, pues, me mueve a, a compartir y a, por lo menos, a la experiencia eh, que, 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 que le sea ilusionante a otros, ¿no? Y, y, y como tú dices, que, que y al verlo y se pase un buen momento con ello, ¿no? No, no, no persigo otra cosa.
1: Ajá. Al margen de, de toda esta iniciativa, ¿cuáles son, qué resultados buscas deportivamente en esta en esta participación de la Norwest y y la siguiente la siguiente carrera, a la que seguro que también llegas.
4: Pues a ver, es siempre una incógnita porque como parto de, de que bueno, ahora tengo que buscar los sponsors y tal para para poder costear pues, no solo el viaje a la a la, competi la, a la competición en sí, sino sino la preparación de la moto, que no, que es lo más caro. Entonces, eh, es una incógnita. Yo sé que en esta categoría Y, por ejemplo, en esta carrera a Norwest, eh, sería capaz de estar bastante adelante si tuviese una moto que minoramente estuviese ahí. El año pasado, en el, el decimos séptimo, una moto que preparé en tres semanas, que nadie compite con ella, y que me tocaba la quilla por todos lados, entre otras mil cosas que le pasaban. Y, bueno, y no, ya le digo, dejé a detrás unos siete u ocho pilotos, lo cual hasta a mí mismo me sorprendía, ¿no? En 2013 llegué a rodar décimo cuando me quedé sin gasolina con la BMW en, el, en la carrera de Superbike. Eh, es una es un circuito que tiene una mezcla de, 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 de circuito corto por aquello que se sale al sprint con, con el riesgo y con el coraje que hay que echarle al, al ser una carrera de carretera. Y creo que se me da muy bien, es el mix perfecto para mi estilo de conducción. Entonces, bueno, yo mi preparación ahora mismo de la moto estoy haciendo, como dice el máximo, de, uh, intentando sacar cada gramo y cada décima de caballo posible y vamos a ver dónde llego. Yo no me pongo objetivo, sino simplemente dar el máximo. Y y, y bueno y este año pues ya no es tanto el volver a correr, como ha sido este mayo pasado, que para mí nada más que componerme la parrilla era suficiente. El año que viene pues quiero un poquito más, eh, hay que ser un poquito ambicioso, quiero un poquito más. ¿Cuánto, poquito más? Ya lo veremos. Puede ser que solo consiga repetir o mejorar un poco los puestos, o puede ser que haga algo, algo más. Uh
3: -huh. eh,
4: yo no sé. No sé por qué hay tantas, tantas cosas que pueden pasar de aquí a mayo y cosas que pueden salir bien, cosas que pueden salir mal. Eh, lo que sí sé es que estoy trabajando como si, si fuera a estar muy delante. Que luego salen las cosas bien, pues el tiempo dirá
1: Porque el reto final, después de todas estas carreras, es volver a, a la isla de Man.
4: Pues no, ahora mismo no. Ahora mismo no. Ahora mismo no, soy un piloto que ya tengo claro o quiero tener claro que he gastado toda la suerte que un piloto puede tener en Man. Me da la impresión. Y, y luego también, por, en man, ahora estoy aceptando algo que no quería ver durante muchos años y es que eh, hace falta una preparación, eh, hace falta un presupuesto, hace falta un, un equipo realmente profesional detrás que yo nunca he tenido y que jamás creo que podría conseguir. Entonces cada vez en ese aspecto estoy estoy un poco más alejado de, de esa historia. Y sin embargo, pues estoy más cerca de conseguir, mm, entre comillas, pequeños trabajadores triunfo, si quiere llamarlo, eh, en, en la forma de, de, de tener cierto éxito en estas carreras, eh, un poquito más cercana a lo que yo he hecho toda la vida y no tan exigente en todos los aspectos como es el TT de, 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 de la edición alemán.
1: <risa> hace, hace un par de meses aproximadamente entrevistamos a dos buenos amigos de, del programa, como son Víctor López y Raúl Torras, que ambos sí que estarán en la isla en la isla en la nor si todo va bien qué consejos les podría dar un experto como tú en la materia de, de la banning
4: pues bueno consejos cada vez menos porque ya tienen experiencia ambos en, en la isla de man y, y bueno pues empiezan a, a rápidamente a conocer tanto como pueda yo pero pero bueno pues si si tuviese que darle alguno es que, que, que sigan un poco la intuición que en algún momento les puede mantener vivo Es decir, te ponen las cosas bien, pueden mejorar, o te pueden ir mal y puedes intentar arreglarlo en, de una manera que no es la correcta y, y tener un error, ¿no? Porque intenten seguir la intuición de que les permita mantenerse vivos. Y, y no sé, a mí por lo menos me ha funcionado hasta cierto punto aunque he estado muy cerca de, de, de que no funcionara pero poco más porque ya en aspectos más técnicos organizativos de circuito pues visto el hecho el mans y ya además había estado conmigo también en la isla y, y ya empezaba a conocer un poco desde fuera el funcionamiento y Raúl también ha estado y lo ha hecho muy bien y ha aprendido muy rápido el circuito Así que yo creo que bueno en ese aspecto ya poco les puedo aportar Y, y nada, siempre simplemente desearles toda la suerte que, que haya y más Para que un español pues, lo haga lo mejor posible allí
1: Esperemos, esperemos que así sea Con Raúl en, en el Tourist Trophy con Víctor otra vez repitiendo en, en el Manx esta, esta semana ha saltado una noticia que nos ha sorprendido a muchos ¿no? Que es que Benjamín Grau, el rey de Montjuic Quiere correr en la isla de Man, Quiere correr el Classic TT y han aparecido opiniones de, de todo tipo ¿no? ¿cómo lo ves? un piloto de su trayectoria un piloto que ya lo ha hecho todo que no ha dejado nunca de correr por otra parte que siempre siempre ha estado en un sitio o en otro ¿cómo, cómo lo ves que vaya que vaya al, 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 a la isla de Man?
4: pues a ver, yo coincidí con con, con Grau en, en hace poco en Galicia en un, en un evento en Villalba y yo no bastante hasta entonces no lo había conocido y bueno Eh, me pareció eh, muy interesante hacerlo porque conozco todo lo que había hecho en su carrera deportiva, mi padre lo explicó y es uno de los grandes de España ¿no? en este en aspecto de motor eh, no sé exactamente porque allí hablaron de una idea de, de ir a, no sé si era competir o, o más bien hacer la, la vuelta esta de secuición que se hace para pilotos eh, en fin de otra época y demás entonces no sé exactamente cómo lo quieren enfocar, de cualquier manera bueno mmm, lo aplaudiría, o sea, me parecería genial, tanto si es de ámbito en el, en el ámbito competitivo o, o simplemente un poco en el, en el lúdico y, y nada, o sea si fuera en el competitivo pues la verdad es que mmm, incluso en el Classic TT se rueda muy rápido y es otro mundo aquello comparaba lo que él conoce de aquí pero por otro lado mmm, una persona con ese bagaje, con ese nombre con lo que ha hecho y eh, creo que puede afrontar todo a pesar de la edad que tenga así que nada yo simplemente lo, lo, lo aplaudo y, y me gustaría estar allí a pie de, de valla para poder ver pelo en directo o sea lo que lo que fuere uh
1: -huh. esperamos, esperamos poderlo ver esperamos poderlo ver porque un mito como mingrau Siempre siempre es un placer verlo de nuevo encima de una moto. Antonio Maeson, muchas gracias una vez más por estar aquí con nosotros. Esperemos que, que te salga muy bien esta iniciativa, que podamos volver a hablar contigo para que estés en, en la Norwest 200 y en el Uster GP y poder aquí celebrar una victoria. Una victoria o como mínimo un podio. No te, lo, no te vamos a presionar tanto. <risas>
4: Pues ojalá ha encantado de siempre hablar con vosotros y, y nada, por lo que podéis estar seguros es que mi, mi pasión y hasta la última gota de mi sudor pondré en toda esta en toda esta aventura que, que son lo que me, me mueve en la
1: vida. Pues muchas gracias, Antonio.
4: Un placer, saludos.
1: I després d'haver de, escoltat l'Antonio Maesso, eh, sempre és un plaer escoltar pilots com ell, comencem els nostres breus i el fem parlant d'un altre pilot de motos de Toni Elias que ha renovat el seu contracte amb el Yoshimura Suzuki al Moto America.
2: El mateix Toni Elias havia confirmat la continuïtat al campionat nord-americà, només a acabar l'edició 2016, però tot i això encara no era del tot oficial. Després de la gran actuació del català durant aquesta temporada, l'equip Yoshimura Suzuki Factory Racing ha fet efectiva tant la renovació del català i la del seu company Roger Lee Hayden per disputar la temporada 2017 del Moto America Ama Superbike amb la renovada Suzuki GSX-R1000. L'objectiu és desbancar el bicampió Cameron b, -B que amb la Yamaha IZF-R1 ha conquistat els dos últims títols de forma consecutiva. La millora de la Superbike de la marca Hamamatsu unida a l'experiència del campió del món Tony Elias el converteixen en el principal favorit al títol.
1: Àustria, millor gran premi de l'any a MotoGP.
2: El Gran Premi d'Àustria de MotoGP disputat el 14 d'agost al Red Bull Rang de Spielberg s'ha eh, emportat el Premi al millor esdeveniment de la temporada 2016, conegut com Irta Trophy. Succeeix en el palmarès al GP d'Aragó triat unània, unàniament com el millor de 2015. Al Red Bull Ring, circuit propietat de l'assignatura de begudes energètiques, es va estrenar aquesta temporada al calendari de MotoGP, albergant la tornada del Gran Premi d'Àustria. Encara que el seu traçat, concebut més per a proves de quatre rodes, va ser objecte de crítiques per la falta de seguretat, la predisposició dels organitzadors va ser màxima i es van canviar corbes i es va millorar la seguretat d'altres. Andrea Iannone va ser el guanyador, el primer amb Ducati des de 2010 i el primer per al pilot italià des del seu salt a MotoGP.
1: Pepe López, cinquè al rally circuit de Paul Ricard, on va imposar-se Sebastián Loeb.
2: El madrileny Pepe López i el Peugeot 208 T16 de Calm Competició van acabar en cinquena posició absoluta al rally circuit Cot d'Esur, de celebrat en el circuit de Paul Ricard. Lluint els colors de Teo Martin Motorsport, López i Borja Fregada, van quallar una actuació magnífica en el seu debut amb l'R5 de la marca francesa, en un rally atípic que va celebrar-se en les instal·lacions del traçat francès que acollirà el Gran Premi de França de Fórmula 1. A partir de 2018, el pilot de Peugeot a Espanya quedava segon en la categoria R5 i pel darrere dels tres Citroën DS3 World
1: I el Motor Show de Bolònia, el Memorial Betega, Elfin Evans va guanyar.
2: Un any més, el, el Bologna Motor Show va gaudir d'alguns dels millors pilots del món en disciplines tan variades com el ral·lis, el motocross o el freestyle. Amb una inscripció de luxe, Elphine Evans va ser el guanyador del Memorial Betega. El galès, que encara no ha confirmat el seu programa esportiu per la propera temporada, s'imposava en la gran final al jove Kale Robampera. Al volant d'un Ford Fiesta RS World Rally Car, Evans va superar per quatre mànigues a un fill de ex-pilot oficial de Peugeot, Steat i Mitsubishi.
1: Max Sánchez i Ferran Cardús, campions de la Copa Rodi de Dirt Track.
2: Ferran Cardús en la categoria Open i Max Sánchez en la Júnior són els nous guanyadors de la Copa Rodi Michelin de Dirt Track 2016, després de la cancel·lació de l'última prova puntuable que havia de celebrar-se en el circuit de l'Albi el 8 de desembre. La impossibilitat de poder condicionar adequadament a, a temps la pista després dels últims episodis de pluja van obligar els organitzadors a prendre aquesta decisió. En conseqüència, les classificacions després de la carrera d'Alcarràs del passat 16 d'octubre passaven a ser definitives i tant Cardús com Sánchez, líders de la classificació, passaven a ser automàticament campions. Els dos pilots els podrem veure aquest dissabte al Superpresticcio Dirtrack del Palau Sant Jordi.
1: I com a notícia d'última hora us podem avançar que el quatre vegades campió del món Sebastián Osger ha firmat per l'equip Ford M Sport, tal i com ja ens va indicar el nostre espècie d'enral·lis el Kevin Muñoz fa unes setmanes. La setmana vinent ampliarem aquesta informació. back. Molt ràpidament acabem amb la nostra agenda setmanal, una agenda on predomina una cita, la del superprestigio Dirtrack al Palau Sant Jordi de Barcelona, on veurem el campió del món, Marc Márquez, enfrontant-se als millors pilots del moment de l'especialitat. Al Vallès Oriental, les tres hores de resistència de la terra dels cingles a Rieix del Fai. Faran les delícies de grans i petits en una prova amb quatre categories. I per acabar, el trial d'en Massa el Coreig a Lleida serà l’altra de la cita de les dues rodes a Catalunya per aquest cap de setmana. amb aquesta versió del Don Gai Fab de Peter Gabriel, magistralment interpretada pel Ramon Miravet i la Paula Baeix, al disc de la Marató de TV3, de... que es celebra aquest diumenge. Nosaltres marxem, marxem fins la pròxima setmana. Recordeu que ens podeu tornar a escoltar el nostre podcast, que el trobareu a la pàgina web peualferro.cat o a qualsevol plana web de les nostres emissores. Estem a facebook.com barra peualferro i a Instagram i a Twitter amb l'usuari arroba al Ferro. A la locució tenim l'Anna Parera, el control de la tècnica, el Salva Soler i l'Andreu Barris i a la producció i conducció qui us parla l'Albert Sant Tornem la propera setmana. Bona sort i Peu al Ferro.
2: Adeu.
3: Per cada feina massa gent massa gent que ningú vol No et rendeixis saps que